0: 你好，我是韩柏，欢迎你跟我继续学习写作。从今天开始呢，我们就将进入应用篇的学习了。在方法篇中，我分享的技巧，不知道你掌握的怎么样呢？希望在以后的写作中，你要记得有意识的去应用啊。好了，现在说说应用篇，我要聊些什么吧？我想让你和我一起动身，带着我们在方法篇中学习到的一些技巧，前往目的地。目的地一共有四个地方：一是热点文章，二是营销软文，三是演讲稿，四是好故事。今天我们先前往第一个目的地，如何快速写出一篇高质量的热点文章？我们以一个热点事件为例。最近啊，华平女高校长张桂梅因为自己的学生黄某当了全职太太，不愿意接受她捐款的事情，引发了广泛的讨论。你接到的任务是写出一篇热点文章，加入这场讨论，那应该怎么做呢？在揭秘之前，请允许我先说一句：君子趁热度，趁之有道。如果你想心术不正的炒作热点，那这里我可能帮不上你。现在，让我们从头说起，分五步来完成这篇文章吧。第一步，贩毒材料。这一步就是要我们尽可能多的浏览相关信息，不要花太多时间，因为这一步不是为了确定主题，而是为了让你对整个事件有个大体上的感觉。浏览的时候，注意对信息分类。我们以张桂梅的热点为例，首先，我们对热点按照人物、事件、地点分类，方便我们寻找和浏览相应的信息。至于搜索信息的过程，我省略了，这不是我们这门课所能解决的问题。我这里就简单分享几个我搜索信息的渠道吧。我一般会用谷歌去搜以前的新闻，去知乎、微博看一下网民的反应。若有必要，还会看一些论文。你也可以根据自己的浏览习惯来。对于热点话题的报道和讨论，几乎每个平台都会覆盖。一些，接下来我们就要把这些重要的信息放到对应的类别下。第一类人物，这里有两位：张桂梅， 6 3岁，华坪女高校长，身患多种疾病，创办了全国第一所免费女子高中，改变了近2000名贫困山区女孩命运，先后荣获中国十大女杰、全国十佳知识女性、全国最美乡村教师、全国教书育人楷模。因为对学生严厉，有着“魔鬼”称号，张桂梅走过十二万公里山路，走进一千三百名学生家中进行家访，途中摔断过肋骨，发过高烧，迷过路。学生黄某，张桂梅创立的华坪女子高中招收的第一届学生，二零一一年考入内蒙古师范大学小学教育专业，二零一五年毕业后去上海发展，先后做过收藏品销售、劳务外包公司人力资源工作。因2017年结婚生子后比较焦虑，就选择辞职，跟丈夫回到贵州老家带娃，成了一名全职太太。第二类事件，黄某出于善心去母校捐款两千元，但被张桂梅拒绝，原因是他反对张桂梅成为全职太太，并责骂了她。这个言行引起了很大的争议，很多人认为张桂梅不仅没给学生自由，还以女权之名将学生捆入新的牢笼。当然，也有人理解张桂梅，觉得她只是恨铁不成钢。第三类地点，华坪女子高中位于云南丽江，成立于2008年，主要招收少数民族地区的贫困学生。该校是全国第一所全免费的女子高级中学。华坪女高的校训是：“我是女高人，我生来就是高山而非溪流；我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我是女高人，我生来就是人杰而非草芥。”我站在伟人之间，藐视卑微的懦夫。现在啊，我们基本上按照类别，把最重要的背景信息都列了出来。需要提醒你的是，在浏览材料的过程中，我们需要把那些争议点标注出来，也就是张桂梅和学生的争论主要在什么地方，方便我们到第二步时寻找相应的论据来为自己的观点服务。那接下来就到了第二步了，精读材料，确定主题。这是材料组织的深入阶段，在这个阶段，你要缓慢、仔细的阅读信息，把这些忽略的部分给挖掘出来。这一步我通常也会分类，但会和第一步中单纯的元素分类不同。这一步我是按照模块来分的，分别为原因模块、历史模块、范围模块和反作用模块，有相应的材料信息就往里面放。我简单解释下这些模块都代表什么吧。原因模块就是指事件触发的原因，注意你分析的时候要找到深层次的原因。历史模块是说人和事以前是怎样的，对现在有什么影响。范围模块是讲人和事的影响有多大，程度有多强。反作用模块就是和主流声音持相反观点，或者和我笔下的人物是怎么回应的。好了，就张桂梅事件而言啊，我们按照这个模块就可以把相应的材料信息放进去了。原因模块是这样的：张桂梅认为全职太太不好，理由是女人必须得对自己狠，不能指望让男人来养。你有能力的时候，男的还把你当回事儿；你没有能力，连花瓶都不是。历史模块，张桂梅之所以会产生这样的想法，是因为大山里的农村家庭不重视女孩的教育，嫁人生子几乎成了大山女孩里的唯一宿命。效果也是明显的， 2019年华坪女高一本上线率 40.67% 本科上线率 82.37% 很多学生走出了大山。范围模块，在未梅的言行出来以后，招来了很多骂声。有些人在网上评论她苛刻，比如早上5点起床，晚上12点睡觉，在教室里转悠，到处监视学生学习。反作用模块，这个事情还有后续。被骂的黄某自称痛定思痛，第二年就考上了贵州某小学的特岗教师。这些模块分类填充的信息，可以根据自己的习惯和目的决定，因为它毕竟是个耗时耗力的过程。对我来说呀，我分类的主要目的是理清思路、确定主题，那录入的信息就不会太多。当然，如果你在录入信息过程当中有一个好的 idea 进入到你的脑海中，不要忘了把它记录下来，否则后面很难再想起了。你可能会问，我想录的更具体点行吗？这也是可以的。比如在上述历史模块中，我写了一句“嫁人生子几乎成了大山女孩的唯一宿命”。在你精读的时候，你发现了一个不错的细节：女孩们来上学还有可能会被家里人抢回去嫁人或者干活。于是张桂梅便把自己的床位安排在学校最靠外之处，万一有事儿，自己可以第一个跑出去挡住家里人。这时，你就可以把这些细节也放入到对应的模块中。如果是初学者，这样的材料越多越好。有了这些前期准备工作，我们基本上就可以考虑这篇文章的主题了。还记得我在方法篇主题那节课讲的内容吗？我介绍了两种常用的确定主题的方法，一个是打开宽度，跨领域思考；一个是挖掘深度，由表及里。就这个热点而言，因为我想分析张桂梅说出这句话的原因以及折射出的现象，所以更适合挖。挖掘深度、由表及里的方法。另外，在主题那堂课，我还提到，主题一定是和某个更大的东西联系起来的。那张桂梅事件背后的主题是什么呢？我觉得是独立。现在我把我的分析过程分享一下。我们可以想想，张桂梅千辛万苦的操持一个学校，她图什么？当然是改变山区孩子的命运。那怎么才叫改变命运呢？张桂梅觉得，起码你不能再回到从前封闭的状态。那封闭的状态又是什么？成为孤岛，失去与社会的连结。如果重回封闭，后果是什么呢？重新依附别人，从而放弃了人格独立。根据这个分析啊，我的主题也就呼之欲出了。在张桂梅看来，这些试图主在命运的山区女学生，好不容易走出大山，绝不能再成为一座孤岛，失去与社会的连接。更重要的是，不能放弃精神独立，再次变为男性和环境的依附品。接下来第三步，不偏布局。这个技巧我们方法篇也分享过，我就直接切入吧。用一句话法则确定主线，最重要的是找关键词。显然，这个事件中全职太太是一个关键词，因为事情的起因就在这里。第二个关键词是价值，争议的背后是对人生价值的分歧。综合分析，我们确定了一条主线：一位崇尚独立价值的高中女校长，面对学生的爱心捐款，因为对全职太太身份的嗤之以鼻。拒绝并责骂了他，最终确定了主线。接下来的就是三段式结构：触发、冲突、结局。我先卖个关子，你自己构思一下。等我最终成文的时候，会把这三部分在文章里给你标出来。最后就是怎么展开了。还记得我说的时空坐标系吗？这篇文章比较适合双时间线方式，因为张桂梅在这个学校待了12年，时间跨度是足够的长。而且校长和学生产生冲突的那个小片段，用短时间线切入再合适不过了。经过千辛万苦呀，我们终于到了第四步，现在可以策划开头了，让主人公出场。还记得诀窍吗？寻找神秘或冲突的特质。回顾一下整个张桂梅事件冲突的起因是句责骂学生来捐钱，校长叫滚出去。显然这句话本身就足够冲突，能够担负起开头的重担了。我们要做的就是把它还原出来。我会这样写。滚出去！当你听到这三个字的时候，你可能以为自己做错了事儿，说错了话，去错了地方。但如果我告诉你，起因是你想为母校捐款，却被有着“教书育人楷模”称号的校长怼了回来，是不是已经足以让你大跌眼镜？就是因为在采访中的这句话， 6 3岁的女校长张桂梅已成为众矢之的。有人称她魔鬼，但似乎只有用这个词形容她才够准确。开头我们设计好了，接下来我们就要用到第一步和第二步所做的前期准备，投入到正式的写作中了。为了讲解方便啊，我把我写的全文在文稿中都贴了出来，并为每个自然段落都编上了号。另外，在文章中我是怎么把控叙述节奏、怎么刻画细节的，我一一都会为你标注出来，提醒你去注意。所以接下来的讲解，你就最好结合文稿来听音频了。好，下面我开始分享我写的文章了。滚出去！当你听到这三个字的时候，你可能以为自己做错了事儿，说错了话，去错了地方。但如果起因是你想为母校捐款，却被有着“教书育人楷模”称号的校长怼了回来，是不是已足以让你大跌眼镜？是的，就是因为受访中的这句话，六十三岁的女校长张桂梅已成为众矢之的。有人称她魔鬼，似乎只有用这个词形容她才够准确。那这三段就是开头部分了哈。我们放大了这个冲突的特质，营造了悬念。为什么一个有着楷模之称的育人者会说出这么一句脏话，而且还是面对来捐款的学生？两年前，为了帮助母校，学生黄某带着两千元钱，抱着不满一岁的儿子回到华坪女高，准备捐给校方。从任何角度来看，这都是一个反哺母校的美好故事。从张桂梅的表情中，也可以看出她当时的喜悦。但等黄某说完近况，张桂梅板起了脸，滚出去！脱口而出，还撂下狠话：女人必须得对自己狠，不要指望让男人来养。你有能力的时候，男的还拿你当回事儿；你没有能力，连花瓶都不是。张桂梅的言论招来了大量的批评，汹涌异常。有网友评价，如果她有孩子，也妥妥是我们现在常常批判的那种魔鬼父母。还有网友说，张桂梅没有给学生自由，还以女权之名将学生捆入新的牢笼。尽管如此，言论也从未改变张桂梅的强硬。失望、愤怒，源自她对全职太太身份的反对。那这几段其实就相当于我们在谋篇布局那节课中谈到的触发部分，它可以对应我们上述第一步中事件分类里的材料，以及第二步中原因模块里的材料。采用的叙事结构是短时间线，这部分需要注意的地方有两点。第一，我选取了一个细节，抱着一个不满一岁的儿子，一方面这是为了体现黄某的赤诚，另一方面是加强戏剧冲突。第二是我在有效修改中那节课讲的，记得给文章做好路标。现在我们接着读文章哈。全职太太的身份开始于2017年，那一年毕业后在上海漂了两年的黄某结婚生子。接着辞职，回到了贵州，做起了全职太太。她用焦虑形容上海工作的经历，做过几份工作，收入都不理想。大城市的快和小乡村的慢，在一个农村女孩面前表现得淋漓尽致。黄某说：“小时候自己在家放牛，放牛时如果走慢了，牛就会跑到庄家地里。我自认为自己走得很快，但在上海，人家还是觉得你慢。这种无助常常把黄某带回初中时的回忆。初三那年，因为哥哥得了重病，家里没钱供他继续念书，后来进了华平女高，他才有了读书的机会。”黄某的背后是一个更庞大的农村女孩群体，她们也像黄某一样上演着差不多同样的故事。家里穷，不愿出钱供女孩子念书，因而错了学。数据佐证着这个事实： 2015年，丽江的贫困发生率 19.16% 全市五个县区有三个属于国家级贫困县。当你身处这样的地方，走进丽江的大山深处，得知嫁人生子几乎是当地女孩唯一的宿命时，或许你能对张桂梅多一份理解和尊重。这个部分比较长，你可以想想方法篇第七节课中生动叙事的内容。相比于前两部分呀、啊，我们在这里特意放慢了节奏，方便读者能够理解这群孩子艰难的处境，为后面观点的输出做好铺垫。视频里的张桂梅略显苍老，黑框眼镜后始终带着忧虑的眼神，时而沉默，时而哀叹。为了让大山里面的孩子能上高中，他曾抱着病躯一次次走进深山，把他们抢回学校，其中不乏即将完婚的女性。拿命办学，这是张桂梅在哽咽中吐出的四个字。学校创建12年，她付出的代价是12万公里。坑洼的山路，一千三百个学生家庭的走访，发过高烧、迷过路、断过肋骨，担心上学的女孩被家里人抢回去嫁人或干活，张桂梅便把自己的床位安排在学校最靠外之处，万一有事儿，自己可以第一个跑出去挡住家里人。她也的确凶狠，甚至苛刻的不近人情。晚上，他拿着一个手电筒到教室里到处转悠，随时随地都在鞭策那些女孩。早上五点必须起床，晚上十二点才能睡觉。学校里挂着大字横幅：“青春是用来奋斗的。”辛苦付出后，张桂梅交出的答卷是：作为全国第一所全免费公办女子高中，先后有 1,804 名女孩走出贫困山村。2019年，华坪女高一本上线率。百分之四十点六七，而在三年之前，上线率只有百分之三十。这部分我们用到了范围模块的材料，并且用一个长时间线来展现张桂梅的生活，实现了双时间线叙事的目的。这样下一部分我们就可以铺开“全职太太”这个关键词了。有人可能会想，不用这样的方法教孩子，即便成绩不好，但依然有其他的人生选择。但如果没有选择呢？这个世界的悲喜，在大多数情况下并不相通。在张桂梅的语境里，这些人的想法就如同何不食肉糜般可笑，因为这些女性向上攀援的通道过于狭窄。数据也可以佐证他的判断。2018年，全国六岁及以上未上过学的人中，女性占比达百分之七十一。这些女性生而不被人善待，吃尽苦头，终于逃离了重男轻女的山村。如今她们成为全职太太，似乎终究没有走出被收割的怪圈。她担心这些学生失去与社会的联系，面对老公的事业，他们也帮不上忙，整个人就被绑在了原来的水准之上，进而丧失了精神的独立。从这个意义上来讲，张桂梅明面上反对学生做全职太太，其实更担忧学生的余生是否辽阔独立。胡适说，争你们个人的独立，便是为国家争独立；争你们自己的人格，便是为国家争人格。那这部分呢，我们是从内部视角转向了概述性视角，也就是跳出材料去分析张桂梅的观点。这里需要注意的是，我再次放满了文章的节奏，来体现出叙述的力量感，让读者明白我想表达的主题。另外，你应该也发现了4到21字案段，四到二十一自然段其实都是谋篇布局那节课中提到的冲突部分。好，继续。其实，在更广阔的视野里，把全职太太等同于寄生虫并不正确。现代生活中，出于分工的目的，夫妻双方经过平等协商、自愿选择，承担相应的社会角色，也无可厚非，不应该站在道德制高点上去评判。然而，别忘了其中的关键词：平等协商、自愿选择，这才是独立的本意。倘若选择做全职太太时，不是出于平等、理性、自愿。那精神的独立就会被现实撞得粉碎。这个故事还有后续，在张桂梅的责骂后，黄某第二年就考上了贵州某小学的特岗教师。看到校长被骂，他还发了朋友圈：“我们老大就是这么个性。”这个个性还体现在华皮女高的校训中：“我是女高人，我生来就是高山而非溪流；我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我是女高人，我生来就是人杰而非草芥。”我站在伟人之间，藐视卑微的懦夫。到这里，整篇文章也就结束了。最后这部分相当于我们谋篇布局中的结局部分。这个时候记住要点题了。那关于这节课内容的一个总结啊，这里我就不再重复了。你可以通过文稿中的老图去看。但我想延伸一点话题，我们进一步聊聊热点吧。有朋友曾问我，公众号怎么才能办起来？实事求是的讲，这不是一件容易的事儿。但是其中一点一定是共通的，那就是要让公号紧追热点。只有在热点事件中发生，你才有可能让别人看到你。社会上有声音质疑某些人测试热点，其实质疑的不是这件事本身，而是虚假或者无下限传播。任何想要做宣传的平台都需要大张旗鼓的蹭热点，所以不需要妖魔化这个事件本身。还有一种声音认为啊，热点事件出来以后，让子弹飞一会儿。在我看来，这应该理解成热点事件出来以后，执笔者应该审慎，对事件保持警惕，而不是天马行空。但绝不是说保持沉默。道理很简单，事件的真相是需要几方力量共同努力的，才能慢慢把拼图完成。我们做的是提供真相事实的一部分。既然要光明正大的趁热点，那应该注意什么呢？第一，快，快速了解事件始末、核心问题，按照我刚刚说的分类方式把信息填进去。第二，准，事实要准，观点要准，才能让用户读者信任你。第三，深，内容要深，写出来的文章要较为深刻，不能蜻蜓点水，否则就没有感染力。像写张桂梅这篇文章，加上搜资料到最终成文，我大概需要4到五个小时的时间就能完成了。其实，抛开功利性不讲啊，写热点事件，讲出自己的观点，讲出属于自己的体悟，本身就是一件快乐的事只有这样，每一个事件才会超越它本身的边界，存在某种更大、更重要的意义。换言之，这些观点是自己对意义的重新确认。我们识别它，讲出来，才有可能使其成为我们旅程中的助教。好了，分享完毕。再次提醒你一下，学习这节课的时候，你一定要认真看文稿中的批注，尤其是括号里的内容，那是我们对方法篇内容的具体运用。另外，在看的时候，如果你对哪个方法有遗忘，记得一定要去复习哦。最后，咱们还得留个作业。近期有一个热点事件是这样的：十四五规划提出延迟退休。请你按照这节课的第一步、第二步交给你的分类法，为这起热点事件寻找材料，最后放入到对应的类别和模块中。期待你的分享。实战演练的难度有所升级，坚持。